0: 東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしています「ドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきます。さあ今夜はですね私は本当に大好きな方をお招きしております。お笑いコンビパックマックンのパックンことパトリック・ハーランソンをお迎えしました。こんばんはこんばんはあの基本的なな確認なんですけど、はいボケでしたっ
1: け突っ込みでしたっけ<笑>パックマックネはボケなんだけど僕、うん、の番組で突っ込み役にもあるんですよね結局はだから<笑>モギさんとも大昔英語でしゃべらないととかでもインタビューさせてもらったんですけど、うんうん、モギさんもちょこちょこボケてくださるから突っ込むときは突っ込みますい
0: やもともとボケてんですど<笑><笑>なるほどというようなねハーバード卒の高学歴芸人というイメージもかっこいいし、うんないです万能だしっていうイメージなパックンですけど今回のこの本、はい、ソフトバンク新書から「協、うん、力貧乏で劣等感の塊だった僕が諦めずに前に進めた理由」を発売されていらっしゃるんですけど、はい、びっくりしましたこの本パックンめっ
1: ちゃいい人ですねいい人だと
0: 思ったのとすごい尊敬しました<笑>心の中で本当に<笑>
1: ありがとうございますあ
0: とパックのお母さんのこともすごく尊敬したかな
1: それが狙いですよ<笑>そうだったんですかもう本当に僕ママっ子で何かあってお母さんのことすぐ思い出すしこのラジオを聞いてる人はいつか僕とラグリアの喧嘩したい人は僕のお母さんをけなせばいいんですすぐカットになりますねえチップス・オン・ニアショルダーだったああまりチンネージャーだったんでしょあの昔はけんパッてかったというかまあ僕喧嘩したことはあの、うん、中学生が最後なんですけど、うんうん、あの負けず嫌いですまあ劣等感の塊まというのはタイトルにある通りなんですけど、うん、人の下に
0: 立ちたくないです、ね、あのでも日本人のパックンのイメージは超エリートというイメージなんですけど<笑>実は今回の逆強力、はいまあ、もちろん勉強めちゃくちゃできたんですけど実はごご家庭がすすいい大変だったといううまあそうなんですね貧乏育ちというか
1: 母子家庭で育って、うん、親は7歳の時に離婚が成立し、うんえー、それからお母さんと2人。最初は三人お姉さんもいたんですけど、結局お姉さんもお父さんのところにいて、お母さんと二人だけの家庭で育って、お母さんは就職しては失業する、就職しては失業するという、その繰り返しで、まあ一時期、生活保護を受けたり、それぐらいの結構
0: 、家計の苦しい環境だったね。びっくりしました、この本の中で、フードスタンプってアメリカにありますね、おーおーおーはい、あれでペットフードを買おうとして、
1: 買えなかった<笑>そうなんです。フードスタンプ僕、もう大嫌いな成分なんですけど<笑>、うん、現金くれればいいのに、うん、食料にしか使えない、その小切手みたいなものをくれるんですよね。で、政府から配られたものをお店に持って行って、まあ、家庭で必要なものを買おうとすると、うんまあ、それが家にいたポピーちゃんというワンちゃんの餌だったんですけど、うんうんうん、レジのお姉さんは、すいません、それ人間の食べるものじゃないから、このフードスタンプは使えないですよと。
0: 言、う、っ、ん、てお母さんは
1: すごいボロ泣き
0: したって辛いよねその時パック何歳だったんですか
1: まあ10歳ぐらいじゃないで
0: すか辛くないお母さんが九歳とかスーパーで泣いててね泣い
1: てレジのお姉さんも困ってるし列に並んでる人もみんな困ってるしでも家にお腹の空いてるワンちゃんもいるしどうしよう
0: それでもルールだからしょうがないんだねフードスタンプはねもちろんそういうルールなんだ
1: けど、うん、バカなルールじゃないですか本当だ、ね、貧乏はペット飼っちゃいけないんですか本当だよね、うん、もちろんいろんな贅沢禁止っていう思いは分からなくはないんですけど、うん、ペットは、まあ、多分茂木さんの研究の中でも癒される人間にとってどんなに大事
0: なものなのかの、ね、必要だよね、うん、だから皆さんこれ今聞いててびっくりしてると思うんですけどパックンが本当に少年の時苦労してて新聞配達最大何件やっって
1: たたんでしたっけ<笑><笑>最大440件毎朝440で。そそのおかげででで筋肉がムキムキキにななったんんすすよねそうなんです僕の腕にはちょっと珍しい新聞配達金っていうものがあって、うん、ずっと自転車に乗りながらもしくは車に乗りながらその新聞を玄関先までファファファファと投げ届けるわけなんですけど。うんその投げ方がちょっと独特なんですよ。うんうん、フリーズビーと同じような動きなんですね。うん、この手首のスナップで。ピッ、サイ、ピッとかね。飛ばす内容、うんだけど、その陰で、この肘のところ。うんえー、<笑><笑>すごくないですか。ラジオの皆さん、ちょっとこれ、すごいですよ、うん。これ両手にありますよ
0: 。これが噂の新聞配達機。<笑>達<金>
1: <笑>そう、最近あの、まあ僕趣味に卓球もやってますけど、卓球のバックが強いんですよ。うん、対戦相手はみんなことごとく出た新聞配達スマッシュ<笑><笑>新聞配達金に生かしたバッグとか
0: チキータとか<笑>皆さんこういうパックン今まで知ってましたか今日はねたっぷりあのパックンがいかに少年時代苦労したかそして素敵なお母さんとどう乗り越えてきたそしてハーバードに行って今年に至るかというね。うんこのご著書強力貧乏で劣等感の塊だった僕が諦めずに前に進めた理由についてお話を伺っていきますパックンさんこの後どうぞよろしくお願いしますドリームハート,ハートパックンのプロフィール皆さんねご存知だと思うんですけど一応ご紹介パトリック・ハーランさんは1970年アメリカコロラド州のご出身です1993年ハーバード大学の比較宗教学部をご卒業後22歳の時に来日されましたその後1997年に吉田誠さんとお笑いコンビ、パックンマックンを結成、日米コンビならではのネタで人気を集めます、そしてお笑い芸人として活動する一方、NHK 英語で喋らないとなどにも出演し、司会やコメンテーターとしてご活躍中です。現在はですね芸能活動を続けながら、東京工業大学で非常勤講師として教壇に立っていらっしゃいます。ということで、このね、逆強力の中で、劣等感の塊でもね、言、うん、けて勉強はめちゃくちゃできたわけじゃないです
1: か。勉強はできるタイプなんですけどガリ勉じゃないです
0: でまあそうですよねあの宿題やっていかなくて授業中に次の時間の宿題やってたんですもんねいや逆<笑>前の授業
1: の宿題をその次の授業でやったんですああそうなのかそう明日までにやってこいって言われたやつを30分後にやってると
0: 僕はき次の授業の宿題チェックされる
1: からそれの準備やってたのかと思ったら早回しでやってたんですねそうですですからその日最後の授業の宿題は翌日の朝1でやるっていうね、先生が一番嫌がるタイプのいや僕の先生は大体僕のこと好きでしたなぜかっていうと全部分かってたあだからもう教える必要ないとはい試験も大体オール A ですし対してその研究とかしてなくても今回は数学コンクールがあるから出ないかって頼まれて出て割と賞を取ったりする、うん、そういう楽な制度だったんですよ
0: なんだけど劣等感を持ってたのはなぜだったんですか金がないかお金そんなになかった
1: あの例えばまあ、うん、僕すごい頭いいっていうことを今自ら言ってすごく嫌われちゃうと思うんですけど、うん、おちょこちょい
0: 、うんうん、おちょこちょい
1: お,おちょこちょい、うん、なのは間違いないですですから忘れ物とか激しいです、うん、気づいたかもしれないですけど僕ベルトから鎖をぶら下げてるんですけど、うん、これ財布がついてるんですよなぜかというと財布は大体年3回ぐらい落とすからですえー、今もで子供の頃は例えば上着をどっっかに置き忘れて、うん、くななくちゃうんですよ
0: 、はいはいはい
1: 、でも上着を買うお金がない。なくしちゃったらね。っていうことは上着なしでトレーナーとかを重ね着して学校に行く。うんうん、バカにされますよ、ねうん、で靴も穴開くけど新しい靴を買うお金がないから靴の中にアメリカのパン細長い一金なんですよ。うんはい、日本の一金ってだいたい6枚切りじゃないですか、はい。アメリカの30枚切りです。はいはいはい、その細長いやつを靴下の上に入って、その上にさらに靴を履くと、これはレインブーツ代わりになれるわけですよ。<笑>でも、バカにされます。これが劣等感の始まりというか、原点。で、お父さんが近くにいない、うん。ですから、他の子供がアメフトをやったり、ボーイスカウトに参加したりする。うんうんうん、なぜかというと、お父さんが連れて行って、うん、みんなでやるわけ。うん、僕こ、お父さんがいないから、みんながやってる、そういう活動もできない。俺は何者なんだ母がいるけど母もい,いつも忙しい兄弟もいないお金もない俺は誰の役にも立ってないんだっていうふうに、うん、やっぱり78歳の頃から思い始めたんですね。もうなんかお母さんが小切手見て泣いて
0: るところを見たことがあるとか
1: そうそうそうそれが小切手っていうか、うん、アメリカは当時は自分の貯金から直接小切手を切って、うんえー、支払いできる、うん、今もできるんですけど、うん、それが家計簿の代わりに使えるわけです。あそうかそうかじゃああとどれが残ってるかというのもわかるのそうかなそういうことですね、うん、給料日に給料が入って貯金額がぐんと上がってでそれから小切手を一個ずつ切っていくと減らしていくんですね、うん、それが次の給料日まで間に合わないと夜お母さんはその小切手帳を見て泣いてる、うん、どうしよう水道代が払えない、うん、電気代が払えないパトリックのコートが買えない、うん、靴穴開いてる買えないもしくは大きくなって。履けないどうしようでそういうまあお母さんを見て俺がなんかしなきゃいけないなと思って十歳の頃に新聞配達を始めたんですね
0: あのこの本読んでるとね周りの人がずいぶん助けてくれたみたいですね間違いないですね、うん、まあモ
1: ギさんもそうじゃないですか多分成功するみんなは誰かの手を借りていると思うんですよね、うんうんうんうん、で僕はお母さんは失業している間は暇なんだけど就職するときはすごく忙しい、うん、で正直失業の時もお母さんも新聞配達するぐらい必死になんとか家計を支えようとするんですけど、うんうんうん、お母さんがいない間僕は誰に面倒見てもらったかというと鍵っ子の時は例えば三軒隣のビューシング系のお母さん、うん、いつも家にいる。うん、で大体手作りクッキーが焼きたてで<笑>、うん、学校から帰ると「ピンポンジェイソン君いるか?」って言って、うんうん、いなくてもどうぞ上がってクッキー食べて牛乳飲んで。今日どうだっ
0: たったたてて僕の話を聞いてくれたわけです、ね、なんかあのエリアとしては比較的あの中産階級っていうか裕福な方がいらっしゃるエリアだったあの中流階級っ
1: ていうかうん、うん、まあアメリカは面白い話ですが道を渡ると労働階級と中流階級が対面してるような向き合ってるんだ向き合ってるような環境ですねで僕はその中流階級の側にいる。うん、でも反対側には僕らと同じぐらい貧困もしくはもう少し貧困な家庭もいる
0: わけですね、
1: うんうんうん。通った学校はその中流階級エリアの学校。なるほど。でも同じ反対側の人はまた違う学校に行ってちょっと平均収入が低いわけですね。うんうん、僕両方知ってはいるんですけど、うん、一応クラスメートは大体年収の高い方ですね。それがまた辛いんですよ。うん、この本にも登場するんですけど相対的貧困ですね。絶対的貧困というのは。まあ、例えば国連とかが定めてる定義だと1日200円以下とか、うんうん、それぐらいの生活費なんですけどさすがにそれはないんですよ、うん、アメリカでも日本でも、うんうん、でも相対的貧困、えー、日本だったら7人に1人の子供が相対的貧困とされてるんですけど平均収入の半分以下の収入だとまあさ言ってたボーイスカウトとかアーメフト部とかそういうお金のかかる活動はできない日本だったら遠足に行けないとか、うんうん進学行けなないいい塾に通えないとかそういう辛さもあるんですねこの
0: 本いい本だなと思うのはちゃんと考えてくださってますよね日本の子供たちのこともね。っ
1: ていうかまあ僕の子供も日本人ですし、うん、普通の公立小学校に通ってましたけど、うん、同級生とか、うん、クラスメートでも苦しんでる方いらっしゃるし、うん、日本の貧困はちょっとアメリカのと違って目に見えない形になってるから日本人がちょっと我慢しちゃうとかあるのかな我慢ししちゃいますしであのいいます面はいいっぱいあるんですよ、うん、例えば住所次第でで貧困かかどうかは簡単に見分けられないですねアメリカはあの近所はまずいこの近所は裕福っていうのははっきりしてるんですけどああ日本はそうじゃないんですよ。まあ目に見えない貧困のことを少し考えてみんなでもう本当に能動的に対策を取れないとこれはまずいよ日本の将来的にはっていうことをこの本を書きながら気
0: づいたんですね。あの皆さんこの逆境力って本当にあのこのパックンがですねいかに苦労してでも本当に前向きに生きて頑張ってきたかってことも分かるしあと一方でね日本の子どもたちのことを本当に心配してくださってて、はい、本当にいい人だなと思いました、ねこれ<笑>いやねまあ、僕はあのこれ好感度を上げるためにいたんですね<笑>、うん、あのリスナーの方がえっ、ー、と思ってるのは、はい、えなんでそんなお金がなかったのにハーファーと行けたのっていうのを思ってると思うんですけど、はい、これどうしていけたんですかこれ最近ニュースウィークのオンラインコラムで
1: も書いたんですけど、うんうんうんうん、僕はやっぱり日本も栄養制度を導入すべきだと思ってます、うんうんうん、栄養制度というのは試験の点数だけではなく、うんうん、入学試験者の総合点数を見るわけです、うんうん、で僕の場合はちょっと珍しい地方で育ったところで加点されます、うん、貧困で8年間もずっとアルバイトとして新聞配達をやってたことも評価されます。うん、あとスポーツもやってたし歌も歌ってましたしジャズバンドに入ってましたしさっき言ってた数学コンクールとか小論文コンクールとかそういうところで賞を取ってるし、はいはいはい、こういうところで全部評価
0: されボランティア活動もやったり評価され総合点で僕入学できたんです。だから日本の場合だとなんとなく塾行かなくちゃいけないとか、うん、そういうイメージがあるんですけど、はい、アメリカの場合総合的に見るかな、はい、あのパックみたいな境遇でもハーバード行くことはできる
1: というそういうことですもちろんあの点数も大事なんです、うん、僕はあの、まあ、日本のセンター試験にあたる SAT という統一試験、うんうん、でもトップ 1% の,あのスコアに入ります皆さん聞きましたかトップ 1% の<笑>でもハーバード大学に入ろうとする志願者は
0: <笑>みんなそうなんですもんねみんな集積者みんなそうだからみんなトッ
1: プ1ですその中で何か選んでもらわないといけないんですもんねそうなんですで、僕はあの、うん、正直、多分コロラド出身じゃなければ入れなかったと思うんです。<笑>貧困じゃなければ入れなかったと思うんですよ。そこでちょっと向こうが。まあこれでも一切公開されませんもんねどういう基準で全然分か,かんないですもんねでもダイバーシティも重視してるから、うんうん、いろんな地方的な経済環境的なダイバーシティも大学を求めてるんですよねだからこの番組を聞いてる皆さんも、うん、日本から入りやすいことぜひ覚
0: えていただきたいです逆に日本人の学生があんまりいないからってことですよねそういうことです少ないんです、うん、志願者が、うんうん、どうでしょうか皆さんハーバード<笑>僕推薦状書きますよあ、なんだったら<笑>そうですかありがとうございますパックのこのユーモアのセンスってらいつぐらいから出てきたんですか
1: それこそお母さんが家計本を見て泣いてるのを見てな、うんとか励まさないと元気づけないとと思ったあの頃からじゃないですかね
0: あ、その頃からじゃジョークを言ったりしてたふざけてどんなこと言ってたんですかもの
1: いやモノマネしたり普通に変な動きしたり<笑>日本のテレビで全くやらないですけど僕変顔とかめっちゃ得意ですよた例えばえどどうわっちょっと待ったやば<笑>これは笑うわ<笑><笑>ジムキャリーってあ、はい、ジムキャリーさんのあんな感じですよあそうんあんなことをやってお母さんを笑わしていや俺ちょっと面白いんじゃないかとで小中高でもだいたいクラス一人ぐらいいるんじゃないですか変なこと言ってみんな笑わせあんな役だったんですねそうなんですか、はあ、で大学ではコントを書いてたり僕アカペラ団体に入ってたんだけどそれ、うん、アカペラ団体のみんなでコントをやったりすることもや
0: った、うん、あじゃあコミュニティライターだったんですね大学の頃から
1: まあはい、アマチュアですけどねプロになろうと思ってなかったんですだいたいアカペラは90分の単独ライブやったりするんですけど、うんうん、ずっとタイプ話だと、うんうん、まず歌ってる側も見てる側も辛いから<笑>だいたい2曲歌ってショートコントを1つやるんですよ、うん、あ、そうなんだ、はい。あの
0: 僕も時々見ててすごい好きなオニオンってあるじゃないですかあジオニンあれはハーバード卒のライターがいっぱいいるんですよ。で,よ、ね、であんな感じでアメリカの大学ってなんか意外とああいうことやってる感じじゃないですか。コメディが大事ですよ大学生でハーバードはやっぱりかなりそういう伝統
1: とかあったですかあ,あのハーバードは例えば、えー、日本でも人気な「シンプソンズ」っていうアニメ、はいはいはい、あのライターたち半分ぐらいハーバードじゃないですか。あか日本でねなんでわざわざハーバードまで出てお笑いやってるんですかとか聞いたりする方多いんですけど
0: アメリカではそれはもう当
1: たり前なんです
0: よ。あ日本だとね東京大学出るとクイズ番組出るみたいなイメージありますけどね<笑>あんまりコメディアンになるってイメージないですけど、ね、少ないですねちょっとねあじゃあハーバードは楽しかったですかめっちゃいいんですよ、う
1: ん、おすすめしますよ本当に
0: ねえ野木さんは研究とか行ってないですかあの何回かハーバード行ったことあるんですけどただ MIT との差がね僕が聞いたらと、はい、ハーバードはすごい優雅なんだけど、はい、MIT はオタクでお互いにちょっとなんか相手のことをライバル視してるって聞きましたけどあの MIT はハーバードをライバル視してるん
1: です、うん。逆はどうかなは<笑>、ね、<笑>ハーバードは、MIT ガンチ入ってないの<笑>そんなことないですよ。あの、<笑>ハーバードは、例えば、<笑> MIT とはあまりアメフトの試合はしないんですけど、うんうん、ハーバードの一番のライバルであるエール大学の大きなアメフトの試合が年一あって、うんうんはいはい、その時に、MIT が何かいたずらしてくるんですよ。<笑>邪魔すんの、ま、邪魔するんですあの。有名なののは、うん、ピッチの下に、うん埋めた風船が試合の途中に<笑>膨らんでなんか直近四五メートルぐらいので開発が出てきて MIT と書いてあるんですよ<笑>そういうことをやってるんですそれは MIT はそこにいたいんだけど
0: 入れないから悔しいのかなその心境わかんないですそれモギさんの方が心境推測できるんじゃんで,<笑>でもそのプランクって言うんですかその悪ふざけみたいなのって、うん、これもアメリカの大学は意外とや
1: るじゃないですかこれはもう大事な文化ですよ<笑>もう一つ大好きだったのは<笑>、うん、ハーバード大学には一番、はいキャンパスの中心部に創立者のハーバードさんの銅像があるんですけど、うんはい、MIT がねその銅像に MIT の指輪を溶接してくっつけたんですよ<笑><笑>すっごい古い像になぜかピカピカの新しい指輪がありくっついてるのが分かって<笑>うん、うん、それを溶接してなかなか外れないし MIT と書いてあるでしょ<笑>結構面白いですよ
0: え、ッセどうなりました
1: 、まあもちろん
0: 取りましたよ<笑>
1: ね、えなんか大学のそういうユーモアっていうのはなかなか日本では入ってきてないんですけどねそうですねオチケンとかあるんですけどんなんか真面目に研究しすぎですよねねえいやでもパックンと学生時
0: 代一緒にいた人は楽しかったろうな楽しかったですよ僕ムーーードメーカーですよねえ,ねえ面白すぎてちょっともう収録であることを忘れてたんですけども<笑>ぜひまた来週もよろしくお願いいたしますということで萌え一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしていますドリーート「d r e a m h a r 今夜はお笑いコンビパックンマックンのパックンことパトリック・ハーランさんをお迎えしました
1: 「
0: Never l e t Go of That Dream」「Never Forget h e g e a r t to Challenge, DreamHard」茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきましたドリームームハト今夜はお笑いコンビパックンマックンのパックンことパトリック・ハーランさんをお迎えしてお話を伺いましたがいかがでしたでしょうかこの「逆境力」という本なんですけど本当にね僕ね恥ずかしいんですけどパックンの少年時代についてこういう風にねご苦労されてたって知らなくて。テレビに出てもねあの何回もご一緒してるんですけどあの明るい感じしかしらなかったんでいやこれだけの、ね、苦労を乗り越えてこられたんだなっていうのは改めて思いましたしそしてね今そういう活躍されてる立場から今日本の子どもの7人に1人がです、ね、そういう大変な状況にいるというふうにも統計的には言われてるんですけどその子どもたちのことを、ね、今いろいろ考えてくださってる本当にいい人だなとやっぱり人柄が現れるんだろうと思うんですよね。パックンのお仕事ぶりをずっと見てるとそういう人柄がいいからこそできることもたくさんあるんだなと思いましたぜひこの本逆協力貧乏で劣等感の塊だった僕が諦めずに前に進めた理由お読みいただけたらなと思いますさて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています私模擬に聞きたいことや相談したいことを番組の感想などお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますそして無料音声アプリオーディでドリームハートの番外編番組小木健一郎のポジティブの教室を配信中ですこちらも聞いてみてくださいね来週もパックンことパトリックハーランさんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でしたドリームハート成教新聞がお送りしました